0: Il y a un fil rouge, il y a un fil conducteur. Je suis capable d'expliquer chacun des 14 métiers que j'ai faits. Chacun amène à une part de l'autre métier et me sert dans cet autre métier. Je suis Yannick Raffenel. Je suis expert euh, Digital
1: Learning, Blended Learning. La première fois que j'ai rencontré Yannick, c'était lors d'un tournage. Il m'avait sollicité pour incarner à l'image la présentation d'un parcours pédagogique. Il était convaincu qu'un journaliste avait toute sa légitimité dans le monde de la formation. Une intuition qui a changé la vision de mon métier. D'une rencontre initialement prévue sans lendemain, nous avons depuis relevé ensemble des défis pour apporter une vision et une approche innovante à la pédagogie. Je vous invite à connaître les raisons qui ont poussé cet homme à vivre plusieurs vies en une. Un homme extraordinaire qui revendique son statut de slasher. Je suis Benjamin Gérard, bienvenue dans ce nouvel épisode des Initiations.
0: Les slasher, c'est être capable de faire plein de choses différentes en même temps, qui euh, peut-être de l'extérieur paraissent complètement anachroniques et qui pourtant s'enrichissent toutes les unes des autres. Euh, être slasher, c'est être incapable même de ne faire qu'une seule chose. Et slasher, c'est faire du lien, c'est créer du lien entre des missions, entre des clients, entre des responsabilités, voire même entre des métiers qui n'ont a priori rien à voir les uns avec les autres et qui sont pourtant essentiels.
1: Mais aujourd'hui, ce serait quoi ton métier si tu devais le définir aujourd'hui euh, Mon métier, ça serait
0: euh, euh, être capable de porter une vision sur c'est quoi l'apprentissage en prenant... Euh, toutes les composantes et tout le retour d'expérience que je peux avoir depuis 25 ans dans le domaine.
1: C'est-à-dire que tu as 25 ans d'expérience dans la formation, tu as toujours été dans le domaine de la formation
0: J'ai 25 ans d'expérience dans le domaine de la formation et de la techno, mais c'est qu'une partie, même pendant ces 25 ans, de ce que j'ai fait, et c'est surtout pas le représentatif de tout ce que j'ai fait avant, même si aujourd'hui, je me sers de tout ce que j'ai fait avant.
1: Qu'est-ce que tu as fait avant
0: Qu'est-ce que j'ai fait avant et qui me sert mais au quotidien j'étais directeur d'acteur. J'étais directeur d'acteur, ça veut dire que euh, j'ai accompagné des personnes qui euh, voulaient faire du théâtre, non pas parce qu'ils avaient envie de monter sur scène et euh, d'en faire carrière, mais parce qu'ils étaient profs, parce qu'ils étaient avocats, parce qu'ils avaient besoin d'être mieux dans leur pompe pour pouvoir parler face à un public ou incarner euh, face à leur, euh, leurs étudiants, leurs élèves, le discours qu'ils pouvaient tenir. Et que les accompagner là-dedans, c'est quelque chose pour lequel je me suis nourri de mon autre métier d'avant qui était d'être psychomotricien. Ça veut dire de prendre la personne dans son intégralité, le corps, l'esprit, euh, avoir cette vue globale qui fait que si je veux être présent, si je veux être authentique dans ce que je vais dire ou faire ou vivre même, eh bien euh, il faut que je prenne en compte toutes les dimensions émotionnelles, physiques, relationnelles, sociales et évidemment donner du sens. être psychometricien c'était ça, être directeur d'acteur c'était aussi ça, être aujourd'hui celui qui aide des experts, des enseignants à aller devant la caméra pour pouvoir en faire un MOOC, pour pouvoir traduire ça de manière pédagogique, c'est aussi les accompagner avec ces dimensions-là.
1: Ça ce sont les métiers dont tu parles, dont tu dis que ça, ça te sert aujourd'hui pour ton expérience c'était quoi tes autres expériences qui, selon toi, ne te servent forcément, pas forcément aujourd'hui en fait Je vais
0: revenir dessus, mais j'ai été plein de fois entrepreneur dans des choses qui n'ont rien à voir les unes aux autres. Sauf qu'on le dit, hein, c'est très à la mode maintenant. Et là, depuis dix ans, avec le monde des startups, il y a ces formations à l'entrepreneuriat. On essaie de cultiver ou de développer. La, euh, le fait de devenir entrepreneur. Moi, euh, je ne suis pas formé à être entrepreneur, je l'ai fait en, et j'ai appris en le faisant. Euh, et ça, ça me sert tous les jours. J'ai euh, lancé mes études en ayant... Aucun revenu parce que mon histoire familiale faisait que je ne pouvais pas avoir de revenus et il fallait que je me débrouille. Et euh, ayant été Géo au Club Méditerranée pendant l'été, euh, j'ai dit Ben non, euh, je ne vais pas continuer à, à, à rester dans un, un carcan comme ça. Il faut que je trouve autre chose pour me payer mes études. Et euh, tout l'argent que j'ai gagné pendant l'été, je l'ai mis dans une machine, une idée qui était d'aller vendre de la barbe à papa. Pourquoi ça Je n'avais jamais mangé de ma vie, parce que c'était du colorant et du sucre, deux choses que mes parents m'avaient interdites depuis ma naissance. Donc je n'avais je jamais mangé une barbe à papa avant de faire la première. Mais j'avais mis toutes mes économies, je suis sorti dans la rue, devant le parc bordelais, à Bordeaux, et avant que la police ne vienne me virer en une heure, j'avais fait, à l'époque c'était des francs, 250 francs. Et je me suis dit, c'est vraiment quelque chose qui va marcher. Et j'ai eu les autorisations, j'ai fait ce qu'il fallait et pendant six ans, j'ai pu, en travaillant le mercredi, le samedi, le dimanche après-midi, me payer mes études, devenir papa, donc de pouvoir être étudiant et père et pouvoir aller dans la techno, s'acheter un caméscope pour pouvoir tester ce qu'on pouvait faire avec ça, etc. etc. Cette euh, envie d'aller dans un terrain que je ne connaissais pas et de pouvoir euh, s'y lancer, et faire tous les essais, les tentatives pour réussir, c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté. Quand on va chez Orange pour aller former des vendeurs de smartphones au lancement de la notion de smartphone, j'y connais rien en smartphone, puisqu'en plus le produit n'existe quasiment pas encore. Mais c'est toujours cette position d'être « je plonge dans un terrain inconnu et je vais apprendre un tout petit peu plus vite que les gens que j'ai former j'ai euh, cette envie, cet intérêt de me plonger dans la culture de la boîte dans laquelle je vais, de comprendre vite comment ça fonctionne, quels sont les enjeux. Donc d'être dedans, dehors. C'est cette posture dedans, dehors qui est créatrice de valeur, de valeur ajoutée en termes de réflexion, mais de valeur ajoutée en termes de produits, en termes de, de services, euh, et tout ce qui a pu euh, comme ça être utile dans l'ensemble des métiers que j'ai fait.
1: Tu as dit que tu avais été papa jeune, qu'est-ce que ça t'a... À quel âge tu as été papa et qu'est-ce que ça a pu t'apporter dans oui, ta vie
0: J'ai été papa, j'ai choisi d'être papa à 24 ans. Ce qui est assez drôle, c'est que, euh, autour de la parentalité, c'est la dernière des formations que j'ai faites. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, je me suis formé pour faire de l'accompagnement à la parentalité, euh, pour aider les parents, les jeunes parents, à euh, gérer. Euh, toutes les questions qu'amène la parentalité, parce que c'est aussi l'autre côté qui est extraordinaire, la parentalité. Il y a le côté affectif, il y a le côté euh, aventure de vie qui est extraordinaire, mais en même temps, ce défi au quotidien de se retrouver confronté à des choses où on ne comprend pas tout, où euh, on se voit faire des choses qu'on aimerait bien ne pas faire. Bref, modifier des comportements, des postures, tout un tas de choses pour lesquelles on n'est jamais formé. Et euh, il y a dix ans... Je me suis dit aussi, euh, c'est incroyable, cette, euh, ce terrain, ce terreau de la parentalité, c'est un espace qui a été désinvesti énormément depuis longtemps par les pères. Or, c'est un espace dans lequel on a notre vraie place à apporter de manière complémentaire euh, aux aux femmes fantastiques qui sont dans cet espace-là, mais qu'on n'a pas à abandonner, parce que sinon, ça crée un déséquilibre très fort. Et donc, euh, je me suis formé pour pouvoir euh, faire des groupes de paroles de pères, pour pouvoir encourager et accompagner tout un tas d'autres parents et d'autres pères à aller sur ce terrain de la communication, de la relation euh, affective, de l'accompagnement des enfants, bref, aller toucher, cet immatériel, émotionnel, affectif, dans lequel on dit, ou on ne dit pas, mais en tout cas, toute la société dit, euh, ben non, non, mais on va laisser ça euh, aux femmes ou euh, aux
1: féminins. Il faisait quoi, ton papa
0: ah Mon papa était euh, gestionnaire, intendant, euh, économe d'un lycée. Et euh, c'était un homme fabuleux. Lorsque, dans les années 70... On lui a dit « Tiens, euh, vous allez pouvoir devenir maintenant euh, le patron de votre service. On vous fait une promotion et vous allez être payé beaucoup plus. » Il a dit « Mais euh, mon métier va changer. » Je lui non dit « Non, 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 vous, vous c'est simplement un changement de grade. » Il a dit « euh, Si mon métier ne change pas et si euh, ma fonction reste la même, je n'ai pas à être payé plus. » Et il a refusé. Et euh, dans cette vision qu'il avait de, du sens de la justice dans cette conscience parce que mes parents ont fait grandir mes six frères et sœurs et moi dans un espace dans lequel on produisait en auto-alimentation les légumes bio parce qu'il euh, y avait une, une Priorité qui était donnée à cette question de la santé, à cette question de, du respect de la nature, des uns, euh, de, de ceux qui ont vie, euh, de l'ouverture aux autres, euh, ça a formé ma conscience euh, qui fait que j'étais à Plogoff à lutter contre les centrales nucléaires euh, alors que j'avais 15 ou 16 ans et que c'était un, un engagement que je pouvais Absolument pas ne pas avoir, parce que j'aurais là aussi déjà trahi une vision du monde et des valeurs qui, ben, 40 ans après,
1: continuent de, de me guider. Et ta maman aussi, elle faisait quoi Et justement, dans le, dans le duo que formaient tes parents, comment ça se passait Et qu'est-ce que faisait ta maman
0: Alors, sur les feuilles à la rentrée, là où il faut remplir la fonction de ses parents, le, la chose très importante était justement de pouvoir écrire la fonction mère de famille qui était son métier. Euh, elle avait eu plein d'autres métiers avant, mais ayant eu cet enfant et faisant tourner une maison, un jardin de 4000 m carrés, de potager hein, de 4000 m carrés pour nourrir l'ensemble des personnes, c'était sa fonction et son rôle. Euh, ma mère, le midi, avait deux moments magiques. Le premier, c'était à midi et demi, écouter sur France Musique l'émission du jazz. Donc l'émission qui allait permettre de sortir de la zone de confort de la musique classique, parce que c'était France Musique, mais pour écouter du jazz, de toutes sortes de jazz. Et là, moi enfant, entendre ça, c'était juste aller repousser les frontières. Et la deuxième chose, c'était que quand elle avait vraiment besoin de se faire du bien, elle se mettait au piano. Et elle jouait la marche turque, elle jouait du Mozart, elle jouait les morceaux qui allaient, elle, la nourrir. Et ce n'était plus ma mère que j'avais, c'était euh, la femme qui avait besoin de cette musique pour pouvoir trouver son équilibre. Et ça, c'est quelque chose aussi qui, qui m'a énormément
1: marqué. Selon toi, qu'est-ce que tes, tes frères et sœurs euh, pensent de ce que tu es aujourd'hui
0: Alors, être euh, slasher en 2019, euh, maintenant, c'est quelque chose moi, que j'ai assumé très très fort. Donc, euh, aujourd'hui, euh, ils me savent que je suis euh, de manière insupportablement extraverti, de manière insupportable euh, en mouvement permanent, difficile à suivre, euh, parfois peut-être envahissant euh, et... Euh, et, et petit frère quoi en même
1: temps, hein. c'est normal. Mais je suis le dernier. petit frère, voilà. Petit dernier en même temps.
0: Tout à fait, tout à fait. Donc euh, il, faut, il en faut des, des, des troublions comme ça.
1: Donc je, je suis le troublion. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de toi et qui te ferait plaisir parce que c'est vrai?
0: Euh, que je suis authentique et pas calculateur. Ça veut dire que tout ce que je fais depuis le début, c'est pas simplement par passion, mais je suis incapable d'être dans mes relations ou dans mon investissement au travail si je n'y suis pas à 100%. Donc, euh, ça doit être insupportable parfois, mais je ne sais pas faire autrement. Je ne sais pas me modérer. Donc, euh, l'authenticité, euh, c'est vraiment quelque chose que je... Que je, non pas que je revendique parce que je n'ai pas besoin de la revendiquer mais qui est une partie composante de moi essentielle et qui n'est jamais faite de manière calculée autrement dit euh, cette extraversion où, euh, où ce que je donne ce que je partage ce n'est pas dans un but ce n'est pas orienté c'est simplement parce que je suis ça
1: Quelle est la rencontre la plus importante de ta vie L'image L'image qui m'en revient tout le temps,
0: c'est une image euh, euh, très, très, très fugace. Je suis à Genesbourg, en train de travailler, en train de former des, des ingénieurs d'Alcatel. Et euh, le soir, je vais me balader, comme je fais dans toutes les villes quand je vais travailler, puisque je ne sais plus être touriste. J'aime aller me mettre dans la vie. Euh, Genesbourg, dans les années 90-95, c'est dur, c'est très dur. Et en même temps, il y a une énergie qui est incroyable. Dans la rue, où il y a des rencontres qui sont euh, violentes, fortes. Et euh, je passe de, de ces rues dans lesquelles on m'a dit qu'il ne faut pas aller dans ces quartiers, etc. Mais dans je ne peux pas ne pas aller. Et je vais dans un centre commercial le soir qui est ouvert pour aller m'acheter quelque chose à manger. Je vais dans une librairie euh, et je croise deux hommes un homme qui est un garde du corps, et à côté de lui, à côté de lui, il y a quelqu'un qui est discret, qui marche, qui se déplace, qui est là, c'est Nelson Mandela. Je l'ai regardé, je ne vais même pas parlé. mais cette rencontre, ce moment, c'est juste, voilà, c'est une rencontre qui m'a ça m'a nourri, ça m'a. Je me suis dit wow. euh... je suis quelqu'un qui a été capable d'aller au bout de ses idées, d'aller au bout et qui a transformé le monde autour de lui simplement en étant intègre. Et, et j'ai une, une admiration incroyable et, 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 et cette on ne peut pas dire que c'est une rencontre. Ce croisement, c'est ce qui m'a le
1: plus marqué. Voilà. Qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ce que tu fais
0: La créativité, la liberté et pouvoir m'appuyer sur toute la richesse de ce que j'ai engrangé. J'ai le privilège, le luxe extraordinaire de pouvoir aujourd'hui faire ce que j'aime faire en apportant et en donnant le meilleur de moi et en refusant par exemple maintenant d'aller faire du, du management de projet ou du management d'équipe parce que je l'ai tellement fait euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire mais maintenant je peux porter des visions je peux amener une expertise je peux euh, être référent et amener euh, tout ce que je suis mes réseaux mes idées sans être aliéné ou contraint de le faire pour des raisons soit financières ou soit d'appartenance à une société, à un groupe, à des choses qui me contraindraient. Donc, je peux faire réellement l'ensemble des choses que j'aime faire en donnant le meilleur de moi sans être dans la contrainte. Et ça, c'est juste le bonheur. Parce que c'est le seul danger, il provient de moi. C'est-à-dire que et je le connais, mon danger c'est de, de faire trop, de me laisser embarquer là-dedans et d'aller me diluer. Et le vrai défi que j'ai, qui est un défi de vie, c'est de savoir me sauvegarder du temps comme équilibre pour me respecter. Parce que c'est peut-être la chose que j'essaie le moins bien faire, me respecter dans mes contraintes, dans mon rythme, dans mes besoins primaires de, de sommeil, de, de détente. Tellement tout ce que je fais continue à me plaire et cette ouverture aux autres est une ouverture qui me nourrit tout le temps. Donc je suis rarement fatigué et cette énergie elle se remplit au quotidien.
1: Tu as beaucoup parlé de culture dans, de, depuis le début de cet entretien. Tu as parlé de, du rapport de ta maman avec la musique. Tu as parlé aussi de, de théâtre. Oui. Tu as été euh, tu as dirigé des acteurs. Je pense que tu as été toi-même aussi... Euh, J'ai été acteur, acteur, bien sûr. Euh, quel est le dernier album de musique que tu as écouté
0: Alors, euh, le dernier, là, hop tout de suite, euh, false le dernier false euh, J'ai un... J'ai une culture très éclectique euh, musicale puisque euh, j'ai une déformation. Euh, lorsque j'étais en sixième, avec mon frère Jumeau et notre super ami du copain, Olivier Souliman, euh, on s'est dit, euh, on va écrire un livre. On a, en sixième. En sixième. On a écrit le plan du livre dans cet après-midi-là en mettant un disque, David McWilliams, que l'on a mis remis, remis. On a fait le plan du livre et le soir même on écrivait à tous les éditeurs de, de Livres Jeunesse en disant voilà nous sommes en train d'écrire un livre, est-ce que vous nous publierez Trois ans après nous avions fini d'écrire ce livre-là que nous avons écrit intégralement en écoutant le même disque en disant je ne peux être créatif que si j'ai cette musique-là. Le livre a été publié après euh, quand on était en troisième. Vous l'avez publié, le livre Oui, oui. Alors, il a été publié de manière très intéressante parce qu'il a été publié par la ville de Rennes, qui a fait, et il est dans les, toutes les bibliothèques de Rennes, et, en, en prenant un fond pour publier le livre et le mettre dans toutes les bibliothèques de la ville de Rennes. Euh, J'ai gardé de cette époque-là que je ne peux pas travailler sans être avec de la musique. Et continuer à écouter de la musique, c'est aussi... actuel. Aussi. Et actuel, totalement. Euh, J'ai la chance mes enfants, ma richesse, sont mes fournisseurs de, de contenu. Et, et réciproquement, puisque c'est moi qui les, les, les renvoie sur des choses actuelles qui sortent, qu'ils ne connaissent pas. Et cet échange-là, ça fait partie de, de la nourriture qui s'échange. Pour moi, ça fait partie mais alors des, des fondamentaux de, de, qui nourrissent la relation. Aujourd'hui, avec mes trois enfants, je leur envoie de la musique, ils m'envoient de la musique, T'as écouté ça, mais c'est ce que je fais avec ma femme aussi. C'est euh, euh, l'échange de musique, cette veille-là. Pour utiliser des gros mots, la curation. C'est con, on ne dit pas la curation de musique. <rire>
1: c'est juste essentiel. Et ton rapport au théâtre
0: Mon rapport au théâtre, c'est qu'à euh, 20 ans, j'étais sur scène pour euh, faire de la danse au départ avec des gens de théâtre des comédiens, des musiciens, un photographe dans ce qui s'appelait la maison de la culture à Rennes. J'ai connu à ce moment-là la scène, le plaisir d'aller créer, d'être avec des professionnels qui étaient tous des professionnels, des, des gens qui m'ont apporté ça. Cette sensation, c'est ce qui allait faire que j'allais faire euh, psychomotricien, comme outil le théâtre. Le, mon, mon mémoire, c'était la scène offerte. Donc, comment faire du théâtre va transformer la vie des gens euh, et j'ai Jamais arrêté après de faire du théâtre, d'aller dans ce rapport à un texte, un metteur en scène, le public, les comédiens, quelque chose à faire, à vivre. Euh, C'était quelque chose à vivre. Lorsque mon père est mort, j'étais sur scène. Mes frères et sœurs, pour la, la première de romeo et Juliette, mes frères et sœurs n'ont pas voulu me prévenir parce qu'ils savaient que j'étais sur scène avec des grands acteurs. Et que ils voulaient pas que ça me fiche ça en l'air. Euh, le... T'as regretté j'ai regretté. J'aurais été sur scène, toujours. J'ai regretté qu'ils ne m'aient pas dit. C'est-à-dire qu'ils ont voulu me protéger. Donc ça, j'ai regretté qu'ils le fassent. Ils seraient quand même allés sur scène Je serais quand même allé sur scène, bien sûr. Euh, le théâtre, c'est... Euh, je suis sur scène, je dois faire semblant. Je ne peux plus faire comme si c'est la vraie vie. Même si je vais tout faire pour que ça ressemble, je fais semblant. Je fais semblant de tuer, je fais semblant d'avoir mal. Et par contre si je descends de la scène, à ce moment-là, il y a le reste de la vie qui fonctionne. Ça, cet élément-là, ça a été quelque chose de structurant dans ma vie, dans tous les métiers que je fais. Donc, euh, euh, et me nourrir, l'émotion, moi, de, le, du, du théâtre euh, et de tout ce qui est spectacle vivant, c'est juste quelque chose de... Je ne peux pas m'en passer. Donc Que ce soit la danse, que ce soit le théâtre ou que ce soit la musique en live, mais le, théâtre, le spectacle vivant, c'est juste... Euh, l'émotion comme moteur et, et ça me fait euh, ça me fait vibrer voilà
1: qu'est-ce qui pourrait t'arrêter Yannick euh,
0: la maladie la maladie bien non je suis malade déjà donc euh, euh, j'apprends à vivre avec euh, les limites et on va grandir, on va grandir on va vieillir euh, je vais vieillir je vais avoir, je vais faire comme ce que m'apprend ma mère qui va avoir 90 ans dans peu de temps qui accepte chaque jour les limites que la vieillesse lui donne et qui, parce qu'elle admet ses limites, les accepte, se dit « Ok, ben ça, je ne peux plus le faire. Mais tout ce que je peux encore faire, c'est juste génial. » Ma mère, il y a peu de temps, a dit « Je ne peux plus aller dans le jardin. » Le jardin, c'était le sens de sa vie. Ben ça, Elle vient de retrouver le fait que de faire venir un de mes neveux, pour faire tout ce qu'elle ne pouvait plus faire, ça lui permet maintenant de recommencer à refaire ce qu'elle aime faire dans le jardin, aller planter ou aller faire des petites choses, ça peut continuer à le faire. Et donc, pouvoir intégrer dans ma vie qu'il y a plein de choses que je n'ai vais plus pouvoir faire, quand il a fallu que j'accepte que j'avais pu avoir d'enfant, que non, c'était n'était plus ma place c'était maintenant ma place de devenir grand-père, je le suis trois fois, et d'accompagner mes petits-enfants, c'était faire le deuil de quelque chose, et faire le deuil, c'est en même temps s'ouvrir sur tout ce qui va de nouveau maintenant être possible à faire. Et euh, donc, je vais m'arrêter, rien va m'arrêter, je, euh, je vais accepter au fur et à mesure de faire moins de choses, et donc de faire autrement ce qui continue à me nourrir, euh, rester sur l'essentiel.
1: Quelle est l'image ou quel est l'événement qui t'a le le plus marqué au cours des trois dernières années
0: le, La marche pour le climat des jeunes. Cette prise de conscience, cette mise en action des mômes, de nos mômes, qui disent « Stop, on ne va pas continuer, on ne peut pas continuer, on dénonce la pétition euh, des jeunes diplômés des grandes écoles qui disent « Nous ne travaillerons pas pour vous », ça, c'est... Ça y est, ce qui m'anime depuis mon enfance, que, qui n'était pas partagé que par très très peu de monde, euh, euh, quand j'étais môme, qui maintenant, non pas est transmis par nous à la génération future, mais qui est au contraire généré par la génération future, qui dit « mais attendez, il euh, y a une obligation que vous, et une culpabilité pour vous les adultes de ne pas avoir fait ». Ce qu'il fallait pour nous protéger, nous, qui maintenant vont venir dénoncer ça et vont venir nous casser la gueule, ça, c'est important, ça, c'est essentiel. S'il n'y avait pas cette, euh, cette prise de conscience et cette euh, prise de responsabilité de la nation future, on va dans le mur. Là, leur conscience, leur force et les moyens qu'ils vont prendre d'aller bousculer le monde c'est la dernière chance qui reste. Donc, pour moi, c'est la chose la plus importante.
1: Qu'est-ce que tu penses justement de cette jeune femme suédoise, Greta ah, Cette art oratoire, une puissance, une force mm. de conviction. Tu parlais mm. aussi de, de Nelson Mandela, mm. Mm. qui fait qu'elle est écoutée par les puissants, elle est écoutée par les enfants de sa génération, ouais, elle ouais. est écoutée par, par le monde entier. Une adolescente, une lycéenne, Suédoise.
0: Il y a plein de choses qui sont justement qui pour moi expliquent cette force là, cet impact et c'est juste extraordinaire. C'est que d'abord il y a l'alignement. Quand on est aligné, quand ce que l'on dit on l'incarne et il y a cette c'est plus simplement l'authenticité, la sincérité. C'est si, si ce là où ça revient au théâtre, mais dans qu'est-ce qui fait qu'un acteur est bon ou pas bon, c'est est-ce qu'on est dans cette sincérité cette authenticité qui fait qu'on habite les mots et c'est même plus le personnage mais on sait qu'à un moment donné est-ce que le personnage et l'acteur il y a une fusion entre les deux mais là pour Greta elle est elle dit elle fait elle vibre euh, simplement d'être elle-même avec ce qu'elle a d'extraordinaire en termes de sans doute de sensibilité de vision du monde de décodage que n'ont pas les autres que lui c'est cette force euh, que lui donne son entre guillemets, handicap, parce que cette différence lui donne cette puissance-là. Il n'y aura d'évolution dans le monde, y compris dans le monde du travail, du monde de l'organisation, de l'entreprise, qu'à condition non seulement de reconnaître, mais de valoriser ces singularités. C'est quoi
1: ton rêve éveillé, Yannick
0: hmm. Mon rêve éveillé... Est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est une utopie euh, C'est euh, de réussir à. C'est de faire. C'est. C'est de, de prendre ma place dans des réseaux de communautés de gens qui arrivent justement à transformer le monde, qui arrivent à euh, un état de relations humaines et de relations avec la nature, avec ce qui nous fait être au jour le jour et de manière pérenne, c'est-à-dire dans ce que l'on vit, mange, habite, euh, où on soit dans le respect, où on soit dans de la déconsommation, dans lequel on soit avec une vision euh, du futur où chacun prend sa place, en dehors des moules, des cadres et de tout ce formatage dont je
1: parlais. Qu'est-ce qui te donne autant confiance en l'homme
0: ben Parce que je pense que si, euh, si j'abandonnais cette confiance-là, il n'y aurait plus aucune raison de se lever, aucune raison de, de travailler, aucune raison euh, d'avoir des enfants, aucune raison euh, de... Je veux dire, la vie n'a de valeur que si on participe à changer le monde. Donc, que si on croit que euh, non, ce n'est pas encore tout perdu et qu'il y a encore moyen d'éviter euh, la catastrophe vers laquelle la société va toujours plus vite, plus vite. Mais je garde l'espoir.